0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till eh, veckoanalysen. Och eh, det är fortfarande jag, Jocke Bornholm, sparknål på Nordnet. På Nordnet, Sanderberg och partners, förlåt. Nej, det gick, det var en, eh, en sjukt dålig start. Men vi kör ändå. Vem har jag med mig mer?
1: <laughs> Mattias Gitzelt på andra linan här. Den gången från ja. Luleå.
0: Och var jobbar du, eh, förutom att du är i Luleå? Du, du jobbar på Söderberg partners
1: Jag jobbar också på Söderberg
0: partners. Ja, det är bra, så bra, Söder, är... rätt ute. 13 år nu sett. Ja, bra. Om 13 år, då kommer jag också att säga rätt. Bra. Ja, är målet i alla fall. Vad gör du i, vad gör du i Luleå?
1: Jag är på kundträff. Det är just, ja. Man får göra det ibland.
0: Ja, ja, det är härligt. Själv har jag varit och jobbat lite i Gdansk i Polen faktiskt. Torsdag, fredag, lördag, förra veckan. Ganska spännande. Pås ekonomi är ganska spännande. Det ligger ju sjukt nära oss, men det är sånt där man inte har någon koll på. Men de har haft en väldigt väldigt bra tillväxt under rätt många år. Eh, och de känns ganska på faktiskt. Det ska bli spännande att se. går förbi Portugal eh, i storlek, ekonomin. Eh, men om de växer i den här takten går de faktiskt förbi Italien inom tio år. Så att, eh, spännande land faktiskt. Även om eh, börsen där, den är, den är lite lite svårare kanske svår investerad och mycket ganska komplicerade ägarförhållanden också. Men kul marknad. Så där, där, där har jag hängt
1: sen sist. Jag går över till något helt innehemskt istället. Du pratar ja. globalt här. Jag, jag håller mig lite mer på den svenska marknaden. Här idag. Ja, men då, gör vi det. då gör vi det. Initialt initialt gör jag eh, Och I veckanalysen då så fokuserar vi ju lite grann på just svenska bostadsmarknaden. Och frågan är om vi ser ett litet trendbrott. Det har ju varit ja, fallit eh, ihop lite grann under det senaste året här på, på många delar, både bostadsrätter och villor. Men eh, tittar man på senaste prisstatistiken så ser det onekligen ut som att det blir lite mer oförändrat, eller åtminstone en viss stabilisering. Och det kommer in dels då prisstatistik från svensk mäklarstatistik, oförändrat där, det kommer in prisstatistik från SCB- och även den lite oförändrat. Och sen dessutom så väntas ju då ValueGuard presentera aprils hox nu på fredag. Och i den mm. senaste mätningen så visar man faktiskt där en uppgång på 0,7%. Så att, eh, lite ljusare ändå. Och det är ju naturligtvis ja, vad drivs bostadsmarknaden av lägre räntor. Vi har ju fortfarande lågräntemiljö. Vi har ja. det mer av ja, stark börs, har vi definitivt haft inledning på året. Så det är väl mycket som talar för en bostadsmarknad som åtminstone stabiliseras. Och en fortsatt väldigt stark arbetsmarknad. Det är väl det är de tre. Jajamän. Det är väl det som
0: behövs, egentligen.
1: Eh, jo, men sen är det naturligtvis eh, intressant här hur. Eh, hur det ser ut regionalt. Det har varit så att Stockholmsregionen har varit lite svagare även om tre största städerna allmänt har varit mest positiva de senaste åren. Men i Stockholm så har det varit en lite svalare utveckling då, eh, under, under inledningen på året. Så får vi se där, om det också är mer oförändrat i ny statistik som kommer nu på fredag. Sen är det också intressant faktiskt hemmet. redovisar lite siffror också. Och där sjönk mm. faktiskt antalet återpublicerade bostadsannonser via sajten då i senaste mätningen. Och det har ju ja. skett sedan 2015, så det ser ju faktiskt också lite, lite bättre ut tillsammans med att det är lite kortare försäljningstid faktiskt under senare tid.
0: Får man väl tolka kanske då som att köpare och säljare eh, börjar mötas,
1: eh, antar jag. Exakt, och sen är det ju som vanligt mm. naturligtvis läge, läge, läge som man brukar säga. Mm. Det, är, det är vissa... Bostäder går naturligtvis väldigt fort och andra så tar lite längre tid. Men onekligen ser ut som det kanske blir en stabilisering på kanske en marginellt lägre nivå än toppen.
0: Några som skulle glädjas över det är nog Oscar Properties eh, som jag har hackat lite på här sista tiden. Eh, för de har det tufft. Eh, de kom ju med kvartalsrapport här förra veckan. Var det nog i fredags kanske? Eller, nej nah, det, det lite tidigare. Eh, men... Eh... Och där redovisar de ju faktiskt också att de börjat sälja lägenheter, nämligen 20 stycken. Eh, problemet är att den siffran som står där, det är en bruttosiffra. Eh, netto så har de bara sålt en. Eh, vilket gör att de redovisar lägenheter som har köpts men sen har köparen hävt kontraktet. Så den har gått tillbaka till marknaden och så har de sålt den en gång till. Då räknas det som två försäljningar. Kanske inte riktigt håller med om det. <tryck> Jag tycker det är en försäljning. Men... Eh, man tycker olika. Så är det. Men ja, det här kanske ändå tala för bostadsutvecklarna då, om det vänder lite grann här.
1: Hur många bostäder skulle du säga att man har sålt egentligen då?
0: Ja, det är en bra fråga. Det är en bra fråga faktiskt. Under kvartalet så har man nog inte sålt någon då.
1: Nej, kanske ännu. Då, då kan man ju säga, som, som jag sa, det är ganska oförändrat. Ja. Stabiliseringen på mycket låg nivå. Ja, precis. precis. Eh, men det är klart, vi kanske kan ge dem lite
0: andrum om, om det är så att eh, priserna viker av lite uppåt. Men eh, vi får se. Maj är även en jättemånad när det kommer till eh, försäljningar, eh, både bostadsrätter och villor. Så att eh, det är väl ganska spännande att se om, om marknaden kan svälja ett eh, ökat utbud, då, helt enkelt vi ska stänga dörren till villorna där och gå vidare och snacka lite tull istället, eller?
1: men från inhemskt till väldigt globalt då. Och det här är ju naturligtvis handelskonflikten som har... Ja Börsmöret under längre tid och det här är ju till skillnad från många andra politiska risker som jag brukar tycka är lite överdrivna i mer ibland så är naturligtvis mm. det naturligtvis väldigt viktigt att få, få stort genomslag och frågan är ju lite grann är det förhandlingstaktik eller är det på riktigt och eh, initialt så börjar det här med som vi pratade om förra veckan med en tweet från Donald Trump Ja. efter att det har varit en ganska lugn period i flera månader innan när man tror att man skulle teckna ett avtal här under juni. Men nu så från en tweet till att faktiskt ha höjt tullarna nu. Och då är det till ett ytterligare värde av 250 miljarder dollar där man höjer tullarna från 10 till 25 procent. Så naturligtvis osäkert marknadshumör därefter. Och det där
0: det är klart att det, det är måste ju svida för Kina. Det är väldigt mycket tolkningar fram och tillbaka men det är ändå om där pengarna, det, det, det kommer ändå svida. Så är det ju förstås. Tror du det gör att man tvingas in till förhandling? eller? Hur ska man tolkar det där?
1: Ja, så kan man väl säga. Och det är ju naturligtvis man kommer göra så mycket som möjligt för att det här ska bli ett liksom, balanserat handelsavtal och vi vet ju hur, hur det har varit med Donald Trump de senaste åren redan. Han går ut hårt och sen naturligtvis kommer det här leda någonstans till lite mer till lite mer värdigt avtal där båda kommer vänst. Det, det tror jag absolut. Men naturligtvis initial, stor oro. Det bra med den här starka börsuppgången som har varit. Och naturligtvis tittar vi på börsen förra veckan. Vilka bolag var det som trabbades? Ja, framförallt de lite mer exportberoende bolagen. Boliden ner 12%. SSAB ja. Autoliv ner ordentligt. Så att, eh, Det här får ju naturligtvis initialt en, en stor påverkan. Sen så tror jag att man kommer hitta en, en väg där båda är någorlunda nöjda ändå. Ja, sen
0: kanske investerarna inte var så där jättelångt från särknappen också efter den uppgång som har varit.
1: Det tror jag inte. Det har ju varit en, som jag pratat om flera gånger, en ganska stor divergens mellan egentligen makrodata och annat som kommer in och börsutvecklingen. Så att det har ju faktiskt prisats in en, en väldigt, eh, ja, ett, ett snällt handelsavtal och inte minst också naturligtvis en mer avvaktande Federal Reserve. Ska vi inte glömma bort.
0: Ja, och det var inte så länge sedan i den här podden vi pratade just om det Himlen är väldigt blå. Det kan bara komma in ett mån och det gjorde det också. Eh, så, ja, det var ju tur att vi hade rätt. Någon gång i alla fall. Vad var de viktigaste makrohändelserna eh, veckan som gick här då?
1: Ja, Det var ganska tunt eh, så allmänt i USA men det som kom in var ju konsumentprisinflation och den kom in lite lägre än väntat och det, det har varit lite, lite försiktiga inflationssiffror överhuvudtaget senaste tiden och eh, framförallt så, så är det i princip av ökningen av bensinpriser som, som ligger med i, i den ökningen som finns så att eh, sammantaget skulle jag säga, det förändrar inte bilden vilket gör att osäkerheten kvarstår eh, ja. för det, tittar man på Fed så är det ju naturligtvis så att marknaden räknar i år med att man kanske till och med sänker ett steg som som själv har sagt att man ligger kvar jag tror att den osäkerheten kommer i alla fall finnas kvar. Mm. Så egentligen inget direkt nytt från den inflationssiffran. Däremot tittar man i Kina då, så kommer kom import-exportsiffror. Här är det ju precis som vi pratade om förra veckan: att det var en stor påverkan från det kinesiska kinesiska nyåret i den kinesiska exportsiffran som kom för, för mars. Och nu när den kom för april då, så visar det sig att den här starka siffran förra gången bara Påverkad av nyåret och nu så föll exporten med 2,7%. Så jag skulle säga den här tydliga stabiliseringen i Kina den ser vi inte riktigt än. Däremot så stärktes importen ordentligt. Och eh, där är det ju återigen en sån här liten engångseffekt inblandad från momsänkningen bland annat. Men eh, importen stärks och det är framförallt från andra länder än just USA. Och det är ett par saker som sticker ut i den här siffran bland annat. Olieimporten som nådde nya rekordnivåer. Och det skulle ju då peka på att oljepriset skulle kunna ta ny fart. Naturligtvis i kombination med Irans sanktioner, Venezuela sanktioner och annat med begränsat utbud så, så talar det naturligtvis för ett högre oljepris. Och det i sin tur naturligtvis också att inflationen skulle kunna tillta igen.
0: Och när det kommer till inflation eh, svensk inflation Det får vi reda på hur den ska gå ut i april Det, det kommer vi få reda på imorgon
1: Just Det kommer imorgon ja. Och det är naturligtvis alltid intressant Med tanke på Riksbankens svängning Under senaste tiden Men eh, tittar vi på var den väntas hamna så den här konsumentprisinflation justerar för fasta räntekostnader lite av Riksbankens favoritmått så väntas den hamna på 1,9% men då har man då inte justerat för mat och energipriser så kärnnivån som då har legat under deras egna prognos senaste månaden den, den väntas ju vara fortsatt låg kring 1,5% procent. så det är, ja, det, är, det är inte hög inflation men det är ändå en högre nivå än vad vi fick för några år sedan och jag tycker fortfarande att Riksbanken hade kunnat agera under de senaste åren. Just det.
0: Bra. Någonting annat man ska ha koll på
1: på makrosidan? Det kommer lite fler inflationssiffror även i Europa. Så det är väl det som ligger i fokus den här veckan skulle jag säga. Men det, ja, det kommer alltid makrostatistik som är intressant. Men jag skulle säga att eh, inflation i Sverige, Europa och sen i USA är det ju framförallt detaljhandelsförsäljningen. Eh, den är väl... Relativt intressant, men samtidigt så tror jag inte det kommer något, eh, något oväntat där. Det var en stark siffra förra mätningen. Eh, vi har haft ganska bra konsumentförtroendemätningar. Jag tror att det fortsatt är på en, en hyfsad nivå. Det väntas öka 0,4 procent under april. Eh, men det är inget som jag tror får större genomslag eh, i börsen, eller på börsen på något sätt. Naturligtvis kan det påverka tillväxtprognoser för USA något fram och tillbaka, men, eh, men det är inte... Ganska tunn vecka skulle jag säga ändå. Även om den är lite intress intressant. Och sen även Fili-Fed-index och industriproduktionssiffror. Ja. Yes.
0: På aktiemarknaden så ramlar in en hel del rapporter fortfarande faktiskt. Det inte över en riktig rapportperioden. Ska man lyfta fram några svenska kanske då? Det är måndag efter när vi spelar in det här. och Då kan vi se fram mot Nibel som kommer tisdag morgon. Det är alltid spännande. Eh, intressant och välskött bolag från Småland eh, som ni säkert alla känner till eh, vi har också fingerprint cards som alltid brukar bjuda på överraskningar eh, när de kommer kommer på onsdag de, de kan vara kul att kolla på också hur det går framförallt när det kommer till eh, korten som eh, då eventuellt ska kunna få fingerprint cards att lyfta eh, kolla upp lite utländska grejer så är väl Alibaba och Tencent, de kinesiska jättorna som båda kommer på onsdag. Rätt spännande förstås. Eh, eh, väldigt, väldigt intressanta bolag. Båda har fått eh, eh, bank och trojer skulle vi kunna kanske kalla det, eller rättigheter att driva bank eh, via Hongkong. Eh, och eh, kanske kan ge en bra eh, signal över hur och Kina bor också. Så att de ska hålla lite extra koll på. Alibaba och Tencent alltså. Annars är det lite smått och gott. Och eh, Vi kan väl avsluta med att eh, både Oslo och Köpenhamnsbörsen är stängda på fredag. Så har ni tänkt göra någonting där då får ni göra det innan dess. Helt enkelt.
1: Har vi något annat vi ska Nej, tillägga? Nej, jag måste ju bara lägga till det här på Nibes. Det är ju ett litet favoritbolag för mig. Även om jag tittar mest makro så är det ju... Man är ju... Alltid tycker man att det ser väldigt, väldigt dyrt ut. Och mm. sen så kommer de ändå med bra rapporter och fantastiskt långsiktigt bra förutsättningar. Men, men den är uppe, jag tror det är 35 procent i år. Den handlas på värderingsmultiplar som man inte kan uttala längre. Eller att säga. Mm. Och det är ju liksom värderingar som är högre än i stor snitt. Högre än sektorn, högre än allt man har sett. Och ändå ja. så, så brukar de faktiskt leverera. Eh, jag tycker det är lite känsligt på den här nivån. Men det är ett fantastiskt bolag. Så jag håller mm. helt med. Det är ett sånt ett bolag som man... Eh, Hela tiden
0: säger att när det blir billigt ska jag köpa det. Exakt. <laughs>
1: ja, jag ska köpa det i dippen, men det kommer aldrig. <laughs> I mitt fall är det, jag skulle jag aldrig ha sålt. <laughs> nej, så kan det vara.
0: så kan det vara. Eh, Nej, det är, ett, det är ett fantastiskt bra bolag. Eh, jag tror vi avslutar där. Eh, stort tack för att ni lyssnar allihopa. Yeah. Så hörs vi av nästa vecka igen. Tack. Ha det gott. Hej.